0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro y con la ayuda de los técnicos de sonido Ramón Herrero y Fernando Latorre, les vamos a ofrecer desde Valencia el programa El Matrimonio, una vocación, que hemos preparado con mucha ilusión, víspera de la celebración mañana de la Asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. A ella le pedimos acompañe en todo momento en el programa para que seamos capaces de hacer llegar a ustedes el testimonio del matrimonio que nos acompaña y que han cumplido sus bodas de oro recientemente. A la luz de alguna indicación que nos hizo el Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Leticia, en el matrimonio canónico se vive el sentido de pertenecer por completo a una sola persona. Los esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos y así reflejan la fidelidad de Dios. Esta firme decisión que marca un estilo de vida es una exigencia interior en el pacto de amor conyugal porque quien no se decide a querer para siempre es difícil que pueda amar de veras un solo día. Esto está dicho por el Papa Francisco. Pero eso no tendría sentido espiritual si se tratara solo de una ley con resignación. Es una pertenencia del corazón, allí donde solo vive Dios. En el matrimonio canónico, cada mañana, al levantarse, se vuelve a tomar ante Dios esta decisión de fidelidad, pase lo que pase, a lo largo de toda la jornada. Y cada uno, cuando se va a dormir... Espera levantarse para poder continuar esa aventura, confiando en la ayuda del Señor. Así, cada cónyuge es para el otro signo e instrumento de la cercanía del Señor, que no nos deja solos, como dice San Mateo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para los restantes miembros familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Dios nos llama a engendrar y cuidar. Por eso mismo la familia ha sido siempre, según el Papa Francisco, el hospital más cercano y, según Juan Pablo II, la iglesia doméstica. Para ampliar estos conceptos, están con nosotros el matrimonio formado por Benjamín Fuster. Buenas noches, Benjamín.
2: Buenas noches.
0: Y Amparo Pérez. Buenas Hola, noches. Buenas noches. Muy bien. Pues aquí estamos dispuestos a, a iniciar una serie de preguntas para que nos cuenten cómo ha sido esta vida de amor que han tenido durante 50 años. Yo tengo aquí la información de que os conocisteis muy pronto, muy jóvenes, porque trabajabais en el mismo sitio. Sí. El Mercado Central de Valencia, que es un, una belleza, una belleza de, de arquitectura y de una maravilla. Y entonces yo pienso que si fue un flechazo a primera vista, cuando os visteis allí los dos… Sí, yo creo que sí. Tú con 16… Yo con 16 aún no tenía 16. <ríe> ¿Y tú, Benjamín, 10, 18? 18. O sea, erais... Pero bueno. es que en esa época los jóvenes éramos más maduros. Sí. Yo, perdonar que me compare, también conocí a mi marido actualmente. Llevamos 55 años de matrimonio, de feliz matrimonio. Yo también tenía 16 cuando le conocí y Fernando tenía 18. Y yo creo que esos noviazgos que se quieren que se cuidan, en vuestro caso estuvisteis seis años de noviazgo sí, sí. y durante ese noviazgo os cuidaríais, os asesorarían para llevar un noviazgo recto y llevar un noviazgo feliz y llegar al matrimonio
3: Bueno, nadie nos ase... nadie nos asesoraba uh -huh. pero eh, ya nos viene de la familia ser cristianos y ser creyentes como dicen en... Nuestros catequistas, la religiosidad natural. Muy bien. Yo eh, creo que es que mi madre era muy creyente, cualquier cosa que le pasaba iba, a, cualquier problema que tenía ella iba a la iglesia, no sé si a confesarlo o, a, o a hablar con nuestro Señor. Y siempre todas las palabras que te decía, te decía, Señor pon tus manos bajo las manos del doctor, o para abrir una ventana decía, que entre la gracia de nuestro Señor y así todo. Muy bien. Y siempre pues, hemos vivido eh, el ir también a un colegio religioso de monjas, pues también yo creo que me ha ayudado.
0: Sí, nos enseñaron, en aquella época nos enseñaban tanto los padres como los profesores y los sacerdotes a llevar un noviazgo limpio, un noviazgo que es fruto de este matrimonio que lleváis de 50 años. ¿eh? Claro. Eh, ¿Os casasteis tú con 25, Benjamín? Sí. Y, con, y tú con 22. 22. ¿Y qué? ¿El día más feliz de vuestra vida? Por aquel entonces, porque luego habéis tenido otros muy felices.
3: Bueno, eh, nada, nos casamos, fuimos
0: de viaje. Quería haberte traído una foto
3: porque es una foto muy bonita, que la ha puesto mi hijo Jesús en...
0: En la invitación de, de, la, de, la, de la boda. Que vais a celebrar una ceremonia religiosa sí. para celebrar este… En la parroquia del Pilar. En la parroquia del Pilar, el día 2 de septiembre. El día 2 de septiembre no sé. a
3: las 12. A las
0: Hombre, la hora del ángelus, ¡Qué, qué bonito. Siempre con la Virgen, ¿verdad? Sí, sí, mi hijo también
3: nació, mi hijo el mayor nació a la hora del ángelus también, Muy Benjamín. Bien.
0: Y ese es el sacerdote. No, no, no. Sacerdote Siempre se ese.
3: creen que es ese, pero no es ese. Es el pequeño, muy bien, el más movido, es el sacerdote.
0: Eh, en la nota que me han pasado decís que ibais a misa todos los domingos. Sí. ¿Sí? Y allí. luego a pasear o al cine. Quedábamos allí en misa, quedábamos en Quedamos. Santa Lucía o en el Pilar, quedábamos uh -huh. siempre en la iglesia. Desde luego estáis poniendo una cara de felicidad como si estuviéramos en ese año. ¿eh? Muy bien, me alegro mucho, Benjamín. ¿Tú qué, qué pensabas hasta que llegaba hasta que llegaba Amparo?
2: Pues nada, es una felicidad, lo que tú dices es una, una gracia que el Señor te da, porque es, es así. Es, yo, creo, yo siempre veo que es gracia del Señor, porque yo, yo soy el, el menor de seis hermanos, todos muy chicos, bien, todos chicos. Cuando yo nací, mi madre ya tenía 48 años, era ya mayor. Y con mi madre, pues siempre, además hemos vivido en, fue alejado de los pueblos, porque yo soy nacido en Tronchón, provincia de Teruel, pero estábamos en una masía, una hora de camino de la, del pueblo. Y mi madre, yo me acuerdo siempre de los domingos, ella también tenía, la tenía acá obligación, por obligación. yo siempre lo acompañaba, como era pequeño. Pues,
1: ¿Qué mérito,
2: y luego en Jérica, que también estuvimos en la provincia de Castellón, en Jérica, también estuvimos en una masía, y también lo mismo los domingos. Mi madre, la misa de los domingos, no se la podía perder. A no ser que estuviese muy mal, no, no, ella no, no se lo perdonaba. Y veo que es una gracia poder tener esa, esa vivencia ya esa, mamarlo en, en, en la madre. Que es la el más, ejemplo
0: de la madre la de la, siempre la, es muy importante. Exacto,
2: yo siendo más pequeño pues más porque yo veo que mis hermanos no han tenido esa, 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 gracia, esa gracia. Esa gracia de seguir pues.
0: a la mamá para ir a misa.
2: Y, sí, y luego yo veo que en el matrimonio, yo siempre a los jóvenes de la comunidad y cuando hablo alguna vez siempre digo que el matrimonio es cosa de tres, que si está señor en medio...
0: Efectivamente. Todo,
2: todo funciona mejor o peor, pero todo Efectivamente. Funciona. Y eso es la gracia de. Y el ejemplo eso.
0: de las madres, queridos oyentes, sí. es muy importante. Ay, a las madres que nos están escuchando, no menos valoramos al Padre, pero el Padre, pues a lo mejor, no tiene ese, esa gracia que el Señor nos da a las madres para inculcar a los hijos la fe, para rezar por la noche las tres Ave Marías, el Jesucito de mi vida. Todas esas oraciones tan bonitas, ¿verdad?, que nos enseñaron nuestras madres. Nos, ¿eh?
2: Nosotros por la noche, aunque no tuviésemos luz, a la luz del candil con unas, unas teas que ponían, pues rezábamos el rosario toda la familia unida.
0: Muy bien, muy bien. Y yo
2: luego, por desgracia a mi madre la perdí, pues, antes de casarnos ya había faltado mi madre, mi mujer ya no la llegó a conocer, porque yo, tenía, yo aún no tenía 18 años cuando faltó mi madre, y mi padre ya había faltado cuando yo tenía 14, o sea que pero como tenía muchos hermanos mayores pues ha habido alguno que ha hecho de padre.
0: No, y además la mamá, vuestra mamá, está tu mamá estará en el cielo sí, y desde yo, el cielo también te ayuda.
2: Yo siempre digo eso que es. Sí. De mi madre desde el cielo me ha cuidado
0: mucho. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues queridos oyentes, vamos a empezar con preguntas que hemos preparado con arreglo a la exhortación apostólica del Papa Francisco Amor y leticia y yo le pregunto a Amparo ¿Pensáis que una unión plena para toda la vida es para el bien de los hijos?
3: Pues yo creo que sí, eh, el dar el ejemplo a los hijos de que nos hemos casado vírgenes, de que hemos estado seis años viviéndonos de una manera especial con Dios en medio y siempre intentas eh, transmitirles todo lo bueno, ¿no? Eh, durante el matrimonio intentas no reñir delante de ellos y los buenos ejemplos siempre creo que, que es para bien de ellos, de los hijos
0: uh -huh. La verdad que sí y si alguna vez, por lo que sea porque la vida trae momentos difíciles uh -huh. se discute delante sí. de los hijos luego hay que hacer las paces delante de los hijos para que los hijos vean que sabéis perdonar que es muy importante porque claro. no está de moda ahora, perdonar, ahora está más bien lo contrario. Entonces vosotros tenéis que ejercer ejemplo porque tenéis nietos ya. No. No, todavía no. El Teníamos, genio...
3: pero bueno, es que es una historia un poco larga.
0: <ríe> bueno, pues para otro programa lo dejamos. Benjamín, vuestro ejemplo contribuye a una mayor maduración y educación de los hijos, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que hemos procurado siempre educarlos en la mejor momento También que fuese un buen colegio cristiano y eso le les ha ayudado mucho. O sea, de hecho el, han estudiado, estudiado en Escolapios y el pequeño se ordenó sacerdote en Escolapios y es una, una, una bendición poderlo, poderlo llevarlo así.
0: Sí, que ahora eh, lo había dejado para el último lugar esta pregunta del hijo no, misionero, ya. pero ya que ha salido me, me atrae preguntaros, ¿en qué país está vuestro pero, hijo?
2: Está en Perú.
0: ¿Y cómo se llama?
2: Jesús Salvador.
0: Jesús Salvador. Pues, seguro que oirás el programa a través del podcast de Radio María, sí, que vos. sepas que tus padres están dando un testimonio muy bonito y que son muy felices por tu vocación. La verdad que es muy importante llevarlos a un colegio cristiano, porque, claro, les enseñan lo que ven en casa. Lo que ven en casa ¿Eh? claro. Exacto.
2: Y en el mercado, cuando se, se los decía a las clientas que se iba a ordenar sacerdote, pues me había de todo. Hay quien que era que, que, que una cosa rara, que no, eso ya no existía, que pero otras, pues una alegría y una bendición.
0: Inmensa, inmensa. Incluso, sí, porque... gente,
2: gente que era clienta nuestra, nos traía regalos para él, o sea,
0: no lo he dicho, pero los dos trabajaban en el mismo sitio, bueno, en el mercado central sí, sí lo he dicho, pero ¿estabais cerca las dos paradas?
3: No, ella Él estaba,
0: estaba en, su en su propia parada y yo estaba enfrente
3: vendiendo jamón y quesos de trabajando de para un matrimonio. Yo veía y decía, pues qué guapo que es, qué guapo que es. <ríe> y, y nada, y así empezamos a salir y quedábamos con otra pareja, que con un compañero mío de trabajo, y con su novia también, y nos fuimos a la feria de muestras, a las cosas que habían entonces, y nada, y fui, empezamos a salir así los domingos y eso.
0: Muy bien. O entre
3: la semana, cuando Benjamín podía y sus hermanos le dejaban, incluso si llevaba bicicleta o lo que sea, tenía que hacer repartos, pues cuando podíamos, salíamos cuando podíamos.
0: Muy bien, Porque pero tenéis un, un, una visión estupenda todo el día. ¿eh? Mm -hmm viendo ah, el uno al otro y el sí. otro al uno sí. no pero
2: ya antes de casarnos ya se pasó a trabajar con nosotros porque ah era muy, bien, muy bien muy bien estupendo.
0: estupendo
2: porque yo estaba con un hermano que, ya, sí. que hacía de padre porque nos llevaba era 19 años mayor que yo
0: ah.
2: y entonces eh, los años hasta que nos casamos luego vivíamos puerta con puerta también y eso
0: todo fruto de vuestra madre todo. de los rezos de vuestra todo, madre
2: todo, todo,
0: todo. Amparo ¿Es importante la formación doctrinal en la familia?
3: Pues sí, es importante enseñarle a los hijos, lo que decías tú antes, a rezar por las noches, y a mí me llama mucho la atención que mi hijo el pequeño era el que te enseñaba a ti, o sea, no sé si como si hubiera tenido siempre vocación desde pequeñito, él te enseñaba los salmos, eh, y yo me quedaba un poco alucinada, y el otro decía, mamá, a mí no me vienes a rezar conmigo, benjamín tú no me lo pides tu hermano sí y pero pues eso luego ir los domingos a misa y hacer cosas dentro de la iglesia porque entonces no estábamos metiendo en comunidades pero hacer cosas importantes para darles ejemplo a ellos pueden llevarlos a colegios religiosos a los escolapios que yo creo que han salido muy buenas personas y muy buen con muy buen corazón de ahí de, de, del colegio, del colegio donde han ido ellos siempre desde pequeños. Luego también tenemos familia religiosa, que eso también les ha influido mucho. claro Tenemos un tío marianista, teníamos dos, falleció uno, hermanos de mi padre. Y por parte de mi abuelo también teníamos hermanas religiosas.
0: ¿Cuántos años estáis en el camino neocatecumenal?
2: Pues
3: 27-28. 27-28, sí.
0: Muy bien.
2: Empezó, empezó el pequeño. Ah,
0: empezó el pequeño. Empezó Jesús. Muy Jesús, Jesús, Jesús. llevó a su hermano
3: y luego nos llamaron a nosotros y por curiosidad de saber dónde estaban hasta las tantas de la noche leyendo la Biblia, pues nos metimos y muy contentos. Uh
0: -huh.
3: Y eh, nos ha servido muchísimo para ayudarnos en nuestro en nuestra fe y en nuestro matrimonio
0: Muy bien, y el ejemplo que dais a vuestros amigos y amigas porque no olvidéis que somos apóstoles sí. no nos tenemos que quedar con lo que el Señor nos ha dado ya. tenemos que darlo gratis porque, ya. gratis porque lo hemos recibido gratis
3: Exacto, sí.
0: muy bien Benjamín, ¿cómo hacéis para reconocer los puntos más débiles? porque en todo matrimonio hay puntos buenísimos pero también hay puntos débiles Cómo lo hacéis vosotros?
2: Pues entendiendo al, al que tenemos enfrente, al que no es nuestro enemigo sino nuestro compañero y, y nada, y apoyarlo para en todo momento.
0: Exacto. Hay un fallo el, de, pues, el Papa Francisco dice que hay perdonar. que querer los defectos del cónyuge, pues, del otro, porque queriéndolos se ayuda a que mejore. ¿eh?
2: Así, así, es, así, es, así es. es, así es. Y tú,
0: Amparo, piensas igual que hay que querer los defectos del cónyuge. No, es, es continuación de la pregunta de tu marido. Bueno, pues. Sí.
3: Eh, sí, yo lo que pensaba es que cuando mi marido veía que tenía cosas que no me gustaban, pues pensaba en que. en las bienaventuranzas. Ah, muy bien. Eh, dicho, soy pobre de espíritu, y pensaba a lo mejor que mi marido era eh, como pobre de espíritu, no uh -huh. es que quisiera él hacer las cosas, hacer daño o tal sabes lo que te quiero decir sí 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 entonces al faltarle los padres tener no tener el amor de sus padres y todo no es lo mismo que una persona que ha crecido con sus padres que yo por ejemplo los he conocido hasta hace pocos años uh -huh. y he podido disfrutar de ellos entonces bueno y ahora ya como son tantos años cuando le miras la cara, ya sabes lo que está pensando sí. al cabo de tantos años según pone la boca o según eh, ya sabes lo que está pensando mi hijo se queda un poco alucinado mi hijo Benjamín, el que vive con nosotros pero es así, después de tantos años
0: sí, sí, ya sabes. sabes lo
3: que la otra persona está pensando sí, sí. si o le va, gusta,
0: si no le o gusta o te va a decir, o le gusta o sí, no le sí. gusta entonces ¿tú te o preparas? cuando te dice,
3: haz lo que quieras el, el haz lo que quieras, ya sabes lo que es no, no lo hagas <risa>
0: Sí, es, verdad, sí es Verás, verdad. Lo
3: que quieras es no lo hagas, pues ya lo sabes, no pues lo ya está, que hacer, ya está. No pasa nada. lo que
0: tú quieres. No pasa nada. Exacto, muy bien, Amparo. Muy bien, el sentido del humor es importantísimo en el matrimonio. Claro. ¿eh? Ay, Benjamín, dime, eh, ¿qué dice el mundo que es el amor? Porque esto que vosotros estáis contando es amor a manos llenas, es felicidad. ...para vosotros, para vuestros hijos, vuestros familiares, los amigos... ...pero el mundo cree lo mismo.
2: Yo creo que hoy en día no cree en eso. Lo han es banalizado por completo. Es diferente to totalmente. Exacto. Eh, yo, gracias a Dios, como estamos en la Iglesia... ...yo veo a los matrimonios jóvenes que... Por estar en la iglesia también piensan lo mismo que nosotros hemos pensado toda la vida, pero uh -huh. si te sales del grupo de, de la iglesia es totalmente diferente. diferente. O sea, es, es la fiesta, el, todo lo material. Todo lo material. Todo sí, lo material y diferente, ¿no? Es, no es lo espiritual ni nada de.
0: Pues de nada. nada, hay que aconsejar a nuestros oyentes que no abandone la iglesia, que estén en la acerque, iglesia... Que se
2: acerquen cada día más, que, 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 que el Señor nada te va a quitar, te lo va a regalar todo.
0: Todo, todo, todo lo da gratis, es verdad. ¿Tú piensas igual, Amparo, en esto? ¿Que Yo sí. pienso,
3: ¿contesto la misma sí, o, la, sí. o la de abajo? La de abajo, si quieres. Bueno, ¿qué decís vosotros? Pues nosotros decimos eso, como dice Benjamín, que mientras los, los matrimonios están dentro de la iglesia... Vemos que piensan como nosotros, que educan a los hijos de, de la misma manera, eh, que entre ellos hay amor, que Dios está en medio y ponen a Dios para todo. Pero hoy en día la gente joven es una lástima porque se casan y a los pocos meses se separan y, y luego lo que pasa es que, lo que quien paga el pato son los niños, que es una pena, ¿no? Eh, pues no sé, como la vida ha cambiado tanto, claro. desde cuando nosotros
0: éramos novios ahora, es tan diferente. Lo dice el Papa Francisco en esta exhortación apostólica, sí. cómo se tiene que preparar el matrimonio para que dure, para que sea un claro. testimonio de fidelidad. Y entonces habla de que a veces el matrimonio lo consideran como un acto social, solamente buscar una iglesia muy bonita buscar un, un recinto para celebrarlo muy bonito, pero no han hecho, no han echado simiente del amor verdadero, que es el que hace que el, el matrimonio dure como el vuestro. Es muy importante también hacer los cursillos que te
3: manda la iglesia, o sea, si estás en. hacer los cursillos prematrimoniales,
0: uh
4: -huh. yo
3: creo que te ayudan bastante, uh -huh. porque te hablan los sacerdotes, te hablan médicos, y bueno, a nosotros nos gustó mucho, ¿verdad?
0: Muy bien. Queridos oyentes, espero que les esté gustando el programa porque es todo sinceridad, es todo amor lo que están contando y es todo un ejemplo para los que estén pensando en casarse. Y ahora eh, vamos a hacer una pausa musical y les vamos a poner la canción de María Dolores Pradera que se titula Toda una vida, porque estas, estos amigos, Benjamín y Amparo, lo que están contando es toda su vida, lo que están llevando hasta ahora y lo que van a seguir llevando. Y bueno, no quiero creo decir que, el 2 de septiembre, creo que Dios la que van a montar. Muy bien, pues hasta ahora mismo.
5: Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Pero siempre, siempre Quieres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo pero junto a ti.
0: Estamos de nuevo con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación y estamos hablando de las bodas de oro matrimoniales, la importancia que tienen para la vida, la vida de, de los matrimonios. Están con nosotros don Benjamín Fuster y doña Amparo Pérez. El matrimonio una vocación es un programa que tratamos cosas sobre matrimonios y estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros porque entiendo que están dando un gran ejemplo. Benjamín, al casaros os convertís en protagonistas, dueños de vuestra historia y creadores de un proyecto que hay que llevar juntos. Eso lo teníais asumido,
2: ¿no? Sí, lo teníamos asumido, aunque en realidad nosotros seguimos estando un tiempo con mi hermano ¿no? en el negocio también, porque lo teníamos ya junto. Pero la verdad es que es una gracia el poder estar eso y respetarse cada uno. Tenía su, su familia, sus casas, eso. Y veo que es un, una bendición el poder estar eh, en, en comunidad, en, en matrimonio, en, en todo. Con, con la esposa y con los, y con los hermanos también, para que en realidad eran familia y socios en el negocio. Y es una bendición el poder haber estado unos cuantos años así.
0: Muy bien. Amparo, ¿tú crees que al cónyuge se le tiene que exigir que sea perfecto? ¿O hay que aceptarlo, como dice el Papa Francisco, que está inacabado? ¿O aceptas que tu marido cuando te casaste estaba inacabado? Pues y, sí. y llamado a crecer con la ayuda tuya claro ¿Eh?
3: Eh, de hecho ha crecido mucho <risa> y está creciendo porque eh, desde que se ha jubilado es una, es, es una pasada voy a hacer la palabra porque la verdad es, yo digo que es el marido que hubiera querido durante 40 años el que me cuida él hace la comida él compra él lo hace todo porque estoy delicada y tengo muchas enfermedades y aparte como dice la pregunta ¿no? no puedes exigirle a la otra persona que sea perfecta porque perfecto no es nadie nada más que Dios y uh -huh. eso lo dijo Jesús solo Dios es solo Dios
0: es perfecto es perfecto efectivamente
3: entonces no podemos exigir a la otra persona aunque tenga fallos porque los tenemos todos él y yo y, y nuestro hijo que vive con nosotros también pero con paciencia y con amor pues todo se puede soportar
0: y superar, y, y, superar, superar sí, y hacer feliz al otro. La palabra tuya. Exacto, muy bien. Benjamín, los primeros años del matrimonio son un periodo vital y delicado. ¿Es bueno que haya un acompañamiento por parte de la parroquia?
2: Pues sí que hubiese sido... Con, o sea, nosotros eh, la misa de los domingos siempre la hemos tenido, pero lo que estamos viviendo estos últimos 28 años en la comunidad neocatricuminal no lo teníamos entonces. Entonces nosotros empezamos, cuando mis hijos ya fueron haciéndose mayores, ellos bajaban a, a, a los escados al colegio, y luego bajamos, los recogíamos y hacíamos las misas en el colegio también. Y, y eso nos ha también mucho a nosotros y a ellos, porque siendo bien pequeño Jesús, él quería estar en el altar con los niños y estar con su hermano. Y era tan pequeño que a veces pues, se portaba mal, pero el sacerdote y además algunos algunos de los niños, de los chicos jóvenes que entonces estaban tocando la guitarra, hoy son compañeros de él en el, en los, los, en el grupo que están de cooperadores. Y entonces eran chavales que venían a tocar la guitarra allí al colegio. Rafa Belda, que hoy es el superior de los cooperadores, me acuerdo yo de haberlo conocido allí tocándoles la guitarra a los los dos sábados por la tarde cuando acabábamos uh, los escasos y, y nos quedábamos en misa con el padre José Luis que era el que entonces estaba de, de párroco se portaba bien
3: Jesús porque era muy inquieto y muy movido era muy Mi, movido trasto, muy trasto. y allí se portaba bien
0: Ay, qué gracia. Es que eh, hay un refrán castellano que dice: la carne que crece no, no puede estar pare, quieta. Si no él si estaba pero, creciendo.
3: No, bien. pero según, por ejemplo, mi hijo el mayor no es así. No.
2: Es más, más tranquilo, es, es muy, más tranquilo, tranquilo, es, es muy ¿sí?
3: tranquilo, es totalmente
2: distinto. Sí,
3: ya ves. Están,
2: están, están enseñados los dos en el mismo colegio, en el mismo y todo. Y, misma cada, y cada uno la misma es diferente. Familia,
3: cosas, cada familia es la Son totalmente diferentes. Estupendo.
2: Como decía mi madre, que todos del mismo ambiente bueno y cada uno es tan diferente. Eso es lo es decía mis hermanos. Sí, sí.
3: Jesús es que es muy. Él lo dice que, que si fuera hoy en día dirían que es un niño hiperactivo. <risa> eh, que. Cuando era pequeño, entonces no se le daba pastilla ni nada de eso, pero que era un niño muy, muy, muy movido. Tenías que estar constantemente vigilándolo. O se tiraba igual en una piscina, otra piscina se podía morir, o sea, se podía ahogar. Claro. Ha tenido. O bueno, llevaba te pues, la
2: cafetera por la, por la, desadas, la ventana, no?
3: Pero bueno, bien. Pero bueno. es así. Es como su madre.
0: <risa> muy bien, es así. Es como su madre, como es como su madre, madre. dice. Bueno. ¿Y qué vamos a hacer ahora con, con Amparo? ¿Qué hacer cuando llegan las crisis, enfermedades, adolescencia de los hijos, dificultades económicas, laborales? ¿Qué hacer cuando llegan esos problemas? Pues
3: todo esto lo hemos pasado. O sea, enfermedades, yo siempre estoy continuamente... Tengo enfermedades, ahora, por ejemplo, no... Bueno, yo venía un poco... Pero me quedaba enganchada y Benjamín me tenía que acostar en la cama por mis, por mis lumbares, que tengo mal. Y ahora pues eh, sigo estando delicada y él es el que me acompaña a todos los sitios, al médico, está pendiente de mí, que me falte la medicación. Que y bueno, y problemas, por ejemplo, que ponéis aquí, dificultades económicas. Pues yo creo que también hemos pasado, porque ha habido etapas de estar juntos en la parada pero yo veía que mi marido no era feliz pero porque no sé porque no se vendía lo que queríamos o porque no ganábamos lo que queríamos lo que
0: hacía falta pero uh -huh. sin
3: embargo hemos salido adelante no claro y la mejor época ahora cuando nos hemos jubilado la mejor época la, la, la época ideal de verdad porque ya se ve que difícil. Porque ya te ves la nevera llena, los hijos mayores... Claro. Y cada uno en un sitio, o sea, mi hijo mayor con un trabajo que le ha cambiado la vida y todas esas cosas.
0: Porque ya. dificultades afectivas no habéis tenido. Ya se nota que os habéis querido durante los 50 de matrimonio y los 6 de noviazgo. Bueno, yo siempre digo que el señor nos
3: pone a pruebas. ¿Ah, sí? No sé, no sé si debía decirlo o no. Pero... ¿Eh? el Señor nos pone a prueba, sí. por lo menos a mí me pone a prueba. Te puso,
0: ¿Eh? Te puso, puso a prueba el a prueba, Señor. Sí, sí, sí.
3: Años. Pero bueno, ahí está el Señor vigilándote y,
0: lo y los ángeles
3: de la guarda, claro. Claro, y la Virgen. ¿Y la Virgen? Claro. Y ya está. Uh -huh. y, y, no, y no te vas de casa piensas irte de casa y decir, "Bueno, aquí ya dejo todo." <risa> y una vez que estábamos así medio riñendo y decía, "Jesús, ala, pues vámonos al arzobispado." Hala, ya está, aquí es pues vamos a hablar todo el y voy a hablar con los catequistas yo no aguanto más pero no, pasa no. ese momento y luego ya, pues al nada. Si,
2: al día siguiente ya no al te acuerdas. Al día siguiente
3: ya al ratito nada. nada. Al ratito te hace la tortilla del desayuno <risa> y del de almuercito y de todo. Y, se y ya se salir.
0: te olvidó todo. Todo. Mira qué bien. ¿Así que haces tú la comida, Benjamín? ¿eh, bueno, últimamente y colaboro el un
2: poco más. Y el tiempo. desayuno también.
0: <risa> el desayuno
3: también. La tortillita.
2: Desde que me he jubilado pues puedo hacer cosas que antes no podía, aunque hubiese querido. Pero que
3: nadie le ha enseñado, ¿eh? Tiene mucho mérito. Sí. Tiene mucho mérito pues yo no le he enseñado, ni, ni creo que su madre tampoco le ha enseñado. No. He aprendido poco a poco y la verdad es que me supera a mí, ¿eh? Me, o sea,
0: es su territorio, la la cocina es su territorio. ¡Qué bien! ¡Qué bonito, ¿eh, Jamil? Y además que eso que por el problema de lumbares también te llevaba sí. a la cama, te llevaba al médico... Tengo el riñón mal, también tengo muchas cosas. Bueno, pues nada, el señor te está probando con una sí. cruz y tú la estás superando perfectamente. Ya. ¿eh?
2: La cruz hay que llevarla con bien, bien cogida, no, no arrastrada.
0: Eso, la, yo, eso es lo que eso le
3: gusta a mi hijo Jesús. La cruz hay
0: que llevarla abrazada y no arrastrada. Eso lo dice muchas veces Monseñor Munilla,
3: sí.
0: que ahora está en, sí. en Orihuela sí, sí, pues Alicante. La Orihuela
3: oído, la habremos oído seguramente. Sí, sí. sí. En sí, sí. Lo, la cruz Seguro. hay que
0: llevarla abrazada y no arrastrada, porque arrastrada pesa más. Claro. Claro. Y claro. hay, un, hay una, una viñeta, no sé dónde la he visto yo que eh, uno le pusieron una cruz y no. era muy larga y fue cortando trozos, fue cortando trozos, y cuando llegó a pasar de una montaña a la otra, era tan pequeñita la cruz que no, no podía, podía pasar. pasar. Entonces no tenía... Entonces, entonces la, entonces ¿Para qué habré la, cortado la, yo los trozos? Claro. La, si
2: estaba a la larga... Te pues hubiera claro. servido
0: para pasar. El señor sabe lo que nos conviene, lo que pasa que nosotros, sí, pues a veces... Digo,
3: el otro día se lo decía a unos hermanos de comunidad que fuimos a comer, que el Señor nos lleva donde quiere y como quiere, Sí. porque hay días que a lo mejor me encuentro malísima y no voy a poder ir aquí, no voy a poder ir a la comunidad no voy, y voy, Sí. o sea, me lleva, me lleva, él me lleva donde quiere y como uh -huh. quiere y como quiere que esté, bien, mal, con pastillas y... En, como sea, pero voy. Pero tú vas, muy
0: importante. Benjamín, qué testimonio. Está dando amparo. No lo creo. Bueno, y ahora tengo aquí una pregunta para Benjamín, que ya no sé si hacérsela o no. Para ti, ¿qué es más importante? ¿Saber perdonar o sentirse perdonado?
2: Bueno, las dos son, son, las dos son buenas preguntas y buena contestación. Porque el perdonar, o sea, nosotros no nos hemos pedido muchas veces perdón, pero nos hemos perdonado todos los días. Y el saber el saber perdonado, pues también yo, porque veo que, que, que aunque no me pida perdón, sé que me perdona y,
0: uh
2: -huh. y ya, o sea, nos olvidamos. Con la mirada, ¿no? como con dice Amparo. Amparo,
0: con la mirada, mirada saber sabe. si la has perdonado <ríe> o no. ¿eh? Y
2: es eso, es, es acostarse y levantarse nuevo.
0: Exacto apostarse, rezar por la noche, como he dicho en, en el editorial, rezar por la noche dando gracias por ese día que el Señor nos ha dado con dolores, y olvidar, con calor, con lo que todo, sea.
2: Olvidarse de todo y coger el nuevo día con alegría. Exacto,
0: y levantarte por la mañana dando gracias a Dios de que nos da un nuevo día, no para hacer cosas malas, sino para, para hacer, hacer cosas, cosas buenas. buenas. ...para querer al prójimo, para querer a todo lo que tenemos a nuestro alrededor... ¿eh? No ...y ser apóstoles, hay que ser apóstoles... ...y mover a la gente a que vuelva a la Iglesia... ...porque... ...estando en la Iglesia estamos bien acompañados... ...bien aconsejados y ayudados, que es lo importante, ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: Yo cada día en las oraciones de la mañana que rezamos laudes ...le digo, te doy gracias Señor por este día nuevo que me das de vida... Por este tiempo que nos regalas de vivir juntos en la vejez. Todos los días lo repito. Muy bien. Me parece muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Y yo creo que lo aprendí de mi padre. Mi padre también lo hacía. Y me parece cada día que te da de vida... Yo Dale, ahora, ahora
2: también Señor. colaboro mucho con las iglesias. Sí. ¿Ah, tengo, ¿sí? tengo las llaves de tres iglesias. ¿Qué
0: vale. haces? ¿qué ayudas? Ah, pues, pues, a cada una,
2: unas cosas. En el pilar, eh, por las tardes, ahora no porque es verano, pero bajo por las tardes, expongo el Santísimo, saco, me lo deja el sacerdote ya preparado, lo expongo allí y estoy una hora allí delante de del Santísimo y, y con la puerta abierta para que entren las, las señoras. Entre que vienen, la, los que, vienen, que quieran. Que vienen sí, tenemos un, eso de oración un, un santísimo. Eh, luego, cuando ya viene el, el sacristán que está por allí, pues entonces ya si tengo, si tengo algo de faena o eso, pues me subo, si no me quedo a misa. Luego también en, en Santo Tomás, que estamos en las comunidades, pues voy una noche a, a cuidar los locales en la puerta, desde ah. a las ocho y media hasta que acaban la última comunidad. Y sí, ah, cuando se acaba Dios. la última comunidad, cierro la puerta y me voy a casa.
0: Que acaban muy tarde, ¿no?
2: Pues algunas a las 11, ha habido veces que hasta casi la una hemos estado allí. Pero vamos, ya como eso ahora, desde que me jubilé me lo pidieron y lo hago muy a gusto. Muy bien, muy bien. También voy un día por la mañana a cuidar la iglesia en Santo Tomás. Y luego los cooperadores que llevan el temple también también me pidieron que si podía ir el sábado a abrir la iglesia desde las 11 hasta la una y media. Y lo estoy haciendo.
0: Pues nada, y, y además de esa colaboración con tres o cuatro parroquias. Sí. Le da tiempo de hacer la comida. El otro día, sí, esto, es, sí. esto es una maravilla, sí.
2: el otro día la este, deja hecha. El, el otro día me fui a hablar sí, a no, al almorzar, a, no almorzar a, torrente a torrente con unos amigos del pueblo, y uno de ellos es el cura, que es el Montserrat, y él baja a torrente y nos damos sí. allí a almorzar, que es de mi pueblo y comentándoselo con él dice pues no vayas tú no tener yo un Benjamín cerca de mi parroquia ah. pienso que él ya está jubilado ya tiene un párroco él está ayudando todavía sí, sí, ¿no? pero él ya ha dejado la parroquia ya no es párroco
0: la verdad que hace mucha falta ¿eh? ya tiene
2: ochenta y tantos años pero está al frente del cañón todavía dice <risa> el párroco está dice pero como vive en otro pueblo pues yo estoy el que estoy allí todos los días soy yo
0: claro cualquier ¿No
2: cosa que necesitan
0: muy bien pues eso el señor te lo recompensará el ciento por uno okay, ¿eh? sí, como sí, nos dice sí. el evangelio claro. sí, sí, sí. muy bien paro ¿Qué hacer cuando aparecen heridas viejas en familiares
3: familiares, de, de cada
0: ¿Familiares tuyos o familiares de benjamín bueno
3: pues a... nosotros hemos tenido si quieres llamar de viejas heridas o problemas hemos tenido pero lo hemos perdonado por cosas de la familia pero luego lo perdonas todo, todo todo pasa y vuelves a estar con la familia, que la familia es lo más importante. Pues sí. Los la, hermanos.
0: La, la primer célula de la sociedad, que
4: hermanos, es la que, y... la que se
0: están empeñando en deshacer, sí. pero que no podrán. no podrán.
3: Y, y nada, y intentaremos seguimos que no pueda. bien, que es lo mejor, la familia sí. es lo más importante y nada no sé igual que igual sí. con su familia que con, con mi familia uh -huh. a cabo de tantos años hemos trabajado juntos con sus hermanos y, y nada y vivimos puerta con puerta y nos llevamos súper
0: bien pues muy bien, Benjamín.
2: He tenido muchos problemas en la vida, pero todo se ha, todo se ha perdonado.
0: ¿Todo se, todos y todo se soluciona todo se perdona? Yo por lo
2: menos los he perdonado a todos. Hoy, hoy por desgracia, no, no vive ninguno de mis hermanos. Soy, ¿No? soy el único que quedo ya.
4: Anda.
2: De los seis, con 75 años, pues, han fallecido unos más jóvenes, otros más mayores. El último que falleció con 91 años y el más joven que falleció, que fue el, el, el primero... Pues con 68, o sea que ha habido de todo. Pero hemos tenido pues, problemas, pues como, como todas las familias. Uh -huh. Pero vamos, que todo se ha perdonado, todo, me ha hablado con todos. Y tengo un grupo de, de, de teléfono de WhatsApp con los sobrinos y, y cualquier santo, cualquier cumpleaños, y siempre estamos unidos.
0: Muy bien, eso es un ejemplo, un ejemplo. Además, yo tengo aquí anotado que pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Y es no sé qué santo lo dijo, si fue San Juan de la Cruz, sí, sí. pero bueno, es, verdad. Sí, sí, pero eso sí, es sí. verdad. Puede haber mucha distancia, con, puede haber una, mucho si problemas. Con, 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 con amor... Con amor todo pues se lo perdona, lo robes, todo, se, todo se lleva uh -huh. y
2: todo se hace. Sí,
0: sí. Muy bien. Es verdad. Vamos a hacer una pausa y vamos a poner una canción que nos ha pedido Amparo. Y es María, pequeña María, que está cantada por el fundador del movimiento neocatecumenal y que es una canción preciosa. Ella es María la que nos ayuda en toda nuestra vida. Escuchen, por favor.
6: María. Pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consume. Moisés, tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano. Mientras que pasa su
0: Estamos de nuevo con ustedes. Esperamos que les haya gustado esta canción, María, pequeña María. Y seguimos hablando con, con Amparo para que nos cuente algún, alguna cosilla del hijo sacerdote, el misionero que tiene en Perú, que se llama Jesús, ¿no? Jesús Salvador. Jesús Salvador.
3: Él está encantado con su nombre. Sí, sí porque Jesús es por mi padre. Salvador por pues mi abuelo. Uy, qué bien. Y entonces bueno, se lo puso lo pusimos cuando <risa> lo bautizamos y él está encantado.
0: Muy bien. ¿Cada cuántas veces viene a España durante el año?
3: Pues viene una vez o dos, según como que normalmente viene para Navidad, que allí son vacaciones del colegio de los niños que ellos tienen. Sí, entonces ahí como,
2: claro, como acaba la
3: clase aprovecha para venir
2: está el mes de enero por aquí a veces y
3: ir a los médicos que necesita pues hacerse revisiones de, de sus cosas de todo. y bien a, a aprovechar una ITV a, a aprovechar para ver a todos sus amigos todo el mundo quiere comer con él todo el mundo quiere verlo en esos días y se hace súper corto
0: es muy extrovertido, es es muy extrovertido Jesús sí. Salvador muy bien. Sí, y allí es está, está en un colegio. Sí, allí es de párroco y
2: profesor del colegio.
0: Párroco y profesor párroco del colegio. Y, de colegio. y
2: ha, ha fundado la Confer que allí no existía ah. y lo han hecho presidente a él de Confer con del Callao.
4: Muy no existía
2: Confer de los colegios religiosos y él es el presidente. Y están
3: fundando, están haciendo un colegio nuevo.
2: Porque cuando llega, ya tienen
3: el primer piso y con los mismos padres que colaboran unos hacen de otros hacen de electricistas otros, y están haciendo un colegio nuevo para los niños que además los niños van sin pagar y recogen niños de la calle y, y hacen mucho mucha labor los cooperadores
0: ¿son cooperadores de? los cooperadores de la verdad, de la verdad. La madre, la madre sí. de aquí también tienen en España, ¿verdad? sí,
2: tienen el colegio Marchalenes, en Santiago Apóstol y llevan también la iglesia del temple
0: muy bien pues nada, queridos oyentes de Radio María, como he dicho al principio en el editorial, mañana es la asunción de la Virgen María a los cielos. Y yo he sacado eh, la historia porque es dogma de la Iglesia Católica desde el 1 de noviembre de 1950. Esto empezó en el año 1849, llegaron las primeras peticiones a la Santa Sede de parte de los obispos para que la asunción se declarara como doctrina de fe. Estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años. Cuando el Papa Pío XII consultó al episcopado en 1946 por medio de la carta de Iparae Virgines María, la afirmación de que fuera declarada dogma fue casi unánime. El 1 de noviembre de 1950 se publicó la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, en la que el Papa, basado en la tradición de la Iglesia Católica, Tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de los padres y doctores de la Iglesia y con el consenso de los obispos del mundo, declaraba como dogma de fe la asunción de la Virgen María». Pero antes de rezar la oración, nos vamos a despedir de Benjamín y de Amparo, dándoles las gracias por vuestra colaboración y vuestra presencia aquí en Radio María. Muchísimas gracias
3: por, por esta ocasión, porque era importante para nosotros, muy emocionante, y estábamos un poco nerviosos porque no estamos acostumbrados, pero a la vez muy emocionados por, sí. por poder... Dando nuestro aquí. testimonio sobre los Exacto. 50 años de casados. Exacto,
0: y seis de novios, que eso también, tiene, eso también tiene un quinquenio. 56,
2: <ríe> Todo, toda una vida, toda Seis una vida, de novios de los antiguos. Exacto. La verdad es que es así. Benjamín, es una, 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 ¿y tú qué una, dices? Una, una.
0: Bendición, está emocionado. Una, una bendición
2: sí. y una gracia se le nota la cara con conoces
0: que está emocionado, tiene <risa> los ojitos así sí, está también emocionado. estar
2: con Fernando que es hermano de comunidad que también es una bendición estar con él porque si no, pues a lo mejor nos hubiese costado más claro. decidirnos pero como él nos lo dijo, digo, pues mm. vale, bien pues muchísimas me, gracias me agradecido a Conchita también que se ha portado muy bien muy, yo pienso, muy cuando
0: así alguien me dice es que yo tengo miedo, digo, mira la Virgen suple tu debilidad, la mía, la del otro. Si venimos con la confianza de que la Virgen está aquí entre nosotros, el programa sale. ¿eh? Claro,
3: así es. Pues
0: muchísimas gracias, a vosotros, Fernando. Vosotros. Muchísimas a gracias, Ramón. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a todos.
0: El próximo programa les anuncio que será Dios mediante el 11 de septiembre. Ahora voy a rezar la oración a la asunción de la Virgen María a los cielos. Alégrate y gozate, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti humilde a darte tu parte de su victoria. Eres la primera de los redimidos porque fuiste la adelantada de la fe. Hoy tu hijo te viene a buscar, virgen y madre. Ven, amada mía, te pondré sobre mi trono, prendado está el rey de tu belleza. Te quiero junto a mí para consumar mi obra salvadora. Ya tienes preparada tu casa donde voy a celebrar las bodas del Cordero. Templo del Espíritu Santo, arca de la Nueva Alianza, horno de barro con pan a punto de mil sabores. Mujer vestida del sol, tú das a luz al Salvador, que empuja hacia el nuevo nacimiento. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá y en ti está cumplido. María Asunta, signo de esperanza y de consuelo, de humanidad nueva y redimida, danos de tu Hijo ser como tú, llenas del Espíritu Santo, para ser fieles a la Palabra que nos llama a ser, también como tú, sacramentos del Reino. Hoy, tú sí, María, tu fiat se encuentra con el sí de Dios a su criatura en la realización de su alianza, en el abrazo de un solo sí. Amén. Pues, queridos oyentes, eh, les dejamos con los compañeros de informativos, les deseamos buenas noches y que Dios los bendiga, y hasta el próximo 11 de septiembre. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti